0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra Korinthiebrevet. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Vi har kommit till andra Korinthiebrevets femte kapitel. Vi avslutade förra programmet med att Paulus sa att han tappade inte modet, även om hans yttre människa brötts ner, eftersom hans inre människa förnyades dag för dag. Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Han sa helt enkelt att lidande och svårigheterna som han hade under sitt jordeliv är inte något negativt. Ja, i andra Korintebrevet 4, vers 17 så säger han att hans nöd som varar ett ögonblick och väger lätt, den nöden uträttar något. Den bereder en härlighet som väger tungt och varar i evighet. Det är starka ord. Genom hoppet i Kristus är också motgången meningsfull. För redan medan Paulus vandrade här på jord har han sitt hjärta och sin blick riktade mot den eviga världen. Mot det som det kroppsliga ögat inte såg, mot det osynliga. Och vi läser i andra Korinterbrevet kapitel 5 och vers 1. Vi vet att om vårt jordiska tält rivs ner så har vi en byggnad från Gud, en boning som inte är gjord med händer, en evig boning i himlen. Lägg speciellt märke i orden vi vet. Han säger inte vi hoppas eller vi förväntar. Inte ens vi tror. Men vi vet. Vad är det han vet så säkert? Han vet att även om hans kropp på denna syndens jord bryts ner så ska han få en ny kropp från Gud. För om en hans yttre människa bryts ner så vet Paulus att han har en inre dimension som han sa i andra korinterbrevet 4,16. Därför tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. När Paulus i motsats till sitt jordiska hus som bryts ner talar om en byggnad från Gud, en evig boning i himlen, så är det uppståndelsekroppen han talar om. Paulus visste att graven inte var det sista. Och han visste att om Jesus kom igen innan Paulus dog ville förvandlingen ske i ett ögonblick. Eftersom uppståndelsekroppen redan låg färdig och väntade på honom. Men om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag, och den inre människan är andlig. Jag har hört många som säger att de tycker inte om att bli gamla. Kära vän, jag vill gärna säga att jag fröjdar mig över håret som blivit grått eller vitt. Och att jag redan märker åldrandet i mitt jordiska tälthus, för det gör jag. Och det påminner mig om att jag ska ha mina tältpluggar lösa. Att inte slå fast tältpluggarna för hårt på den här jorden. För jag ska inte alltid vara här. Jag måste flytta härifrån. Inget är så farligt som att leva dödligheten är hundra procent. Men för vart år som går och ju mera som jag känner att kroppen mister sin styrka desto mera beroende blir jag av Gud. Eller kanske rättare sagt, desto mera inser jag hur beroende jag är av Gud. Och jag vet att för var dag som nu går kommer jag ett steg närmare honom. Den kropp jag nu vandrar runt i är bara ett tält som bryts ner. Jag är en pilgrim på resa och även om det inte är tältet som är det viktigaste utan målet så suckar jag ändå så länge jag bor i detta tält. För jag längtar efter att vid målet få bli iklädd min himmelska boning en byggnad från Gud som evigt består. Liksom jag har en kropp som är präglad av det jordiska livets villkor och lagar så länge jag lever på syndens jord. Alltså en kropp som är bunden av jordiska band och begränsad till de livslagar som gäller i den nuvarande världen. På samma sätt ges det en andlig kropp av en helt annan art, eftersom den tillhör en kommande härlighet, och som efter Guds ord och löfte väntar alla dem som tror. Den första människan var jordisk, det var Adam, och jag är av Adams släkt, och underlagt dödens lag eftersom med synden kom också döden in i världen. Den andra människan kom från himlen, det är Jesus. Och nu är jag hans barn, alltså av Jesus släkt. Och ska likt Jesus uppstå med en förhärligad kropp. I tron på Jesus så tillhör jag den kommande världens härlighet redan här och nu i kraft av löftet. Men tills det sker, står jag i kampen. Paulus är fullt klar över att döden fortfarande är en realitet, och han är inte likgiltig inför den. Vi läser i andra korinterbrevet 5, vers 2 och 3. Så länge vi bor i detta tält suckar vi därför och längtar att få ikläda oss vår himmelska boning. Ty när vi är iklädda den ska vi inte stå där nakna. Detta är mycket intressant eftersom tiden för Jesu återkomst nu är närmare än någon gång tidigare. Plötsligt, kanske när vi minst av allt hade väntat det, ljuder en befallning. En ärkeängels röst och en Guds basun. När Herren själv stiger ner från himlen för att hämta dem som tillhör honom ut ur denna värld. När trons folk lyfts upp för att möta Herren, då ska vi inte vara nakna, men ikläda Kristi rättfärdighet. Alla människor ska då stå upp från sina gravar, och även havet ska ge igen det döda som finns i det, och var och en ska dömas efter sina gärningar. Men det är inte alla som är iklädda Kristi rättfärdighet när de uppstår från det döda. I romarbrevet 4, vers 24 och kapitel 5, vers 1 står det Rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på honom som från det döda uppväckte Jesus, vår Herre. Han som utlämnades för våra synders skuld och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Men det finns många som inte har tagit emot rättfärdigheten från Gud. De har förkastat Kristus. Därför så uppstår både rättfärdiga och orättfärdiga. Och Paulus nämner det i apostlöjningarna 24. Men det bekänner jag för dig att jag enligt den vägen som det kallar för en sekt tjänar mina fäders Gud på det sättet att jag tror på allt som är skrivet i lagen och hos profeterna. Och jag har samma hopp till Gud som det att både rättfärdiga Och orättfärdiga Skall uppstå en gång Och det samma säger Jesus I Johannes 5, vers 28 och 29 Förvåna er inte över detta Ty den stund kommer Då alla som är i gravarna Skall höra hans röst Och gå ut ur den Det som har gjort gott Skall uppstå till liv Och det som har gjort ont Ska uppstå till dom Kära vän som lyssnar Också du ska en dag stå inför honom Här är det inte något om eller men Du skall Frågan är bara Ska du stå iklädd rätt rättfärdighet För den som är klädd i den Ska inte stå där naken. Ja, er. Den som hör mitt ord och tror honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen, utan har övergått från döden till livet. Det andra, det är självransaken där vi ställer oss själva i Guds ljus för att här i tiden gå till rätta med oss själva. Första Korinterbrevet 11:31 säger, om vi gick till rätta med oss själva skulle vi inte bli dömda. Det vill säga, den som istället för att fly undan Gud, flyr till Gud, står iklädd Kristi rättfärdighet och blir inte dömd. Det tredje, det är den fostran Gud i sin kärlek ger oss i vardagen. Hebrerbrevet kapitel 12, vers 6-8 till säger Ty den Herren älskar tuktar han, och han agar var son som han har kär. Det är till er fostran som ni får utstå lidande. Gud handlar med er som med söner. Och var finns väl en son som inte tuktas av sin far? Om ni inte får en sådan fostran som alla andra, då är ni oäkta barn och inte riktiga söner. Och det är viktigt att förstå att fostran är inte straff. Det fjärde, det är att den troendes gärningar ska bedömas som vi ska se senare i det här kapitlet. Det femte är att nationen Israel ska dömas. Det sjätte är att hedningarnas nationer ska dömas. Och det sjunde, de fallna änglarna ska dömas. Och slutligen domen inför den stora vita tronen. Alla förlorade ska ställas till rätta inför den och de ska stå där nakna eftersom de inte är iklädda kristrättfärdighet och ska därför dömas efter vad de har gjort. Det är lönen som nu ska utbetalas. Romabrevet 6:23 säger till syndens lön är döden men Guds gåva är evigt liv i Kristus, Jesus vår Herre. Trots den glada förvisningen som präglar alla verser där Paulus talar om döden, så talar han samtidigt om att sucka tungt. För hans jordiska kropp är bara ett tält som bryts ned. Därför suckar han. Och samtidigt längtar han efter det som är dödligt, att det ska bli uppslukat av livet. Vi läser andra Korintebrevet 5, vers 4 och 5. Ja, vi som bor i detta tält suckar tungt. Vi vill inte bli avklädda utan överklädda, för att det som är dödligt ska bli uppslukat av livet. Och den som har berätt oss för detta är Gud som har gett oss anden som en handpenning. Handpenning, det säger oss att det väntar oss ännu mycket mera. Och vi läser vidare verserna 6 till och med 8. Vi är därför alltid vid gott mod, fastän vi vet att vi är borta från Herren så länge vi är hemma i kroppen, ty vi lever här i tro utan att se. Men vi är ändå vid gott mod och skulle hellre vilja flytta bort från kroppen och vara hemma hos Herren. Hur kan Paulus vara så säker på att när han lämnar denna sin kropp så ska han få vara hos Herren? Paulus säger att han vandrar i tro. Han tror det Gud säger i sitt ord. Och för egen del så måste jag säga jag tror hellre Guds ord än någon annans ord. Och vi läser vers 9 och tio. Därför sätter vi en ära i att vara honom till behag, vare sig vi är hemma eller borta. Ty vi måste alla träda fram inför kristig domstol, för att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont. Här i tiden kallar och inbjuder Gud människan till syndernas förlåtelse, frälsning och evigt liv. Han säger inte, du ska komma. Han säger, du får komma. Kom till mig. Han inbjuder dig att frivilligt komma till honom. Men när det gäller att träda fram inför Kristi domstol på den yttersta dagen, domens dag, då har du inget val. Då heter det du skall. Också jag ska en dag stå inför honom och svara räkenskap för min förvaltning, och det ska även du. Kom här ihåg att när Paulus säger vi måste alla träda fram inför kristlig domstol så är det till troende han skriver. Också vi som tror måste träda fram inför hans domstol för att dömas för hur vi levde våra liv som kristna medan vi bar vår jordiska kropp här nere också vår kropp liksom allt annat var ett lån och nu ska vi avlägga redovisning för vår förvaltning ingen undervisar väl så klart om att frälsningen är endast av nåd som paulus och att vi inte kan berömma oss av våra gärningar endast kristus kan frälsa men säger paulus Det betyder inte att vi kristna kan hoppa bock över Guds dom. Vi ska alla fram inför Kristi domstol. Och vi ska alla stå till svars för hela vårt liv. Allt vad vi har tänkt och gjort och sagt ska in i Guds avslöjande ljus. Och det borde vi tänka på var dag medan vi vandrar här nere. Vi vet att allt vad vi har tänkt och gjort och sagt ska in i Guds avslöjande ljus när vi träder fram inför Kristi domstol. Vilken konsekvens får det för vårt liv i vardagen? Vi läser i andra korinterbrevet 5, vers 11. Då vi alltså vet vad det är att frukta Herren Försöker vi vinna människor Men för Gud är det uppenbart hur danna vi är Och jag hoppas att det också är uppenbart för era samveten Än en gång säger Paulus då vi vet Vissheten att veta vad det är att frukta Herren Ger vår livsvandring ett perspektiv som sträcker sig längre än till graven. Det får direkta konsekvenser här och nu. En av de falska dogmer som florerar i vår egoistiska tid det är att vi inte behöver frukta Gud. Och Gud presenteras då som en eftergiven och slapphänt gammal man som du kan behandla hur som helst. Det är otroligt vad liberala teologer kan säga för att försöka vara vår tids människor till behag. I Galaterbrevet 1, vers 10 säger Paulus Är det människor jag försöker få på min sida eller Gud? Eller försöker jag ställa mig in hos människor? Om jag fortfarande ville vara människor till lags skulle jag inte vara kristi tjänare. Liberalismen säger att Gud är allas far och att vi alla är bröder, vilket är en av vår tids mest lögnaktiga doktriner. Gud är alla människors skapare och Gud älskar alla och vill att alla ska komma till kunskap om sanningen och bli frälsta. Men det är inte alla som har Gud till sin far. Och Guds ord säger i Hebreerbrevet 10:31 det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer. Låt oss inte servera surrogatbröd till vår tids människor. Låt oss aldrig predika ett utvattnat solskensvangelium. Vår Gud är en helig Gud. Han är en rättfärdig Gud. Det är den Gud som älskar dig och som därför har gjort allt för att förälsa dig. Men om du inte kommer till Gud på Guds villkor, på Guds väg, så måste du komma fram inför honom i domen. Då vi alltså vet vad det är att frukta Herren Försöker vi vinna människor. Det finns många predikostolar. Från vilka det aldrig hållits en predikan om helvetet. Och det talas inte mycket idag om att Gud straffar synden. Det är få predikningar om domens dag. För att uppsöka och frälsa de som var förlorade. Min vän Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer. Och den som säger något annat, han ljuger. Vi bör känna respekt för den helige Gud och för hans dom. Vi måste inse att han kommer att hålla oss ansvariga. Och att alla måste fram inför honom till sist. Du kan gömma dig för Gud i hela ditt liv, men sedan då?
1: lorusilen sjelen går i den den with him.